0: Quédate en este episodio porque te vamos a enseñar cómo emitir una factura en 4.0 desde cero y en el portal del SAT. Hola, arpeos, bienvenidos a un nuevo episodio de Lavadero Fiscal. ¿Cómo estás, amigo?
1: Muy bien. Eh, un febrero muy loco para el tema de impuestos, ya que, como sabrán, está próximamente el tema de las anuales y el SAT empieza a hacer, a revisar sus aplicativos para ver qué puede mejorar, cómo es que este año, según no va a haber problemas, pero empezamos ya en febrero con un portal espantoso para el contador y que por lo tanto hubo un, a lo mejor un poco de atraso con el tema de sus impuestos.
0: Sí, eh, en ocasiones luego los clientes tienden a no creer que no está funcionando bien el portal del SAT, pero sí es algo que pasa, pasa muy seguido para las constancias de situación fiscal, opinión de cumplimiento. De hecho, digo, esto ya lo están viendo como posterior a eso, pero sí fueron súper claros de que creo que del 24 de febrero al 27 de febrero no se van a poder emitir opiniones de cumplimiento. Uh -huh. Creo que ustedes justo lo ven el 28 de febrero, si no me equivoco, o el 27. Pero el punto es que es algo que pasa y es porque el SAT se pone creativo y quiere ahí medio componer sus aplicativos. No lo hace bien. Y bueno, ahorita lo van a ver en el portal de la facturación cuántos llevan. Pero es un tema, o sea, porque al final... Justamente nos atrasaron en pagos provisionales. Al día de hoy que se está grabando este video, el 22 de febrero, todavía hay errores en la página.
1: Sí, o sea, hubo desde que consideró ingresos que estaban incorrectos, de facturas si ya están canceladas, lo estaba considerando. Uh -huh. Que decía, ya dame tu coeficiente de utilidad para el tema de personas morales del 2022, aunque aún no estamos en plazos para. Bueno, estamos en plazos, pero aún estamos en tiempo de presentar ese anual. En el tema de personas eh, físicas que tenían retenciones de ISR, en vez de restarle el impuesto se la sumaban. Entonces mm -hmm. fue un gran problema. Y ahorita está un poco más tranquila, pero vamos a ver cómo va pasando en marzo, que también va a ser un tema ahí muy difícil por la ampliación de su aplicativo para anuales y el tema del aumento de estados financieros.
0: Es correcto. Todavía no sabemos. Eh, no me acuerdo si lo platicamos aquí en el episodio, pero le decía a Arturo que hay muchas personas que se están quejando porque no hay un fundamento legal para que en la declaración anual nos incluyan esos estados financieros. Sí hay fundamento legal para que te pidan balance general y estado de resultados, pero no para flujo de efectivo y variaciones en el capital contable. Entonces, vamos viendo si sí si los incluyen, si no los incluyen, qué va a pasar, etcétera, pero todo eso será problemas para Arturo Eric y los arpeos del futuro. Entonces, no nos estresemos con eso ahora.
1: Sí, ahora como bien comentaba Eric al inicio de este episodio, vamos a ver el tema de facturación. ¿Por qué lo estamos volviendo a retomar? Aunque el año pasado, cuando en teoría ya era sí definitivo, este, este es el bueno de la facturación 4.0 y que iba a ser obligatoria, tuvimos un episodio con Fer Lechuga, nuestra sí. historia de Compact, y ahí él nos habló como de manera general todos los campos que tenemos que cuidar. Sin embargo... En estos últimos meses, en el tema de redes sociales, en asesorías, en varios lados nos han comentado oye, está bien, qué padre que hables de que emitas facturas y de muchas cosas, pero ¿cómo lo hago? Sí. Entonces, por eso es que decidimos hacer este episodio. Básicamente, ese es desde el portal SAT porque digamos que es la herramienta gratuita donde todos tienen más acceso. Eh, puedes también contratar a algún proveedor eh, para emitir facturas, eso ya pueden tener costo o no, pero sí. ese te pedirá otras cosas. Sin embargo, ahorita con el portal del SAT, creo que es con la forma más fácil que nos podemos familiarizar en cómo funciona esto de la facturación.
0: Sí, y la realidad es que de todas formas, incluso si contratan un proveedor de facturación o un facturador, como se conoce eh, normalmente, uh -huh. no va a cambiar nada, ¿eh? O sea, es prácticamente lo mismo y si acaso lo va a hacer mucho más sencillo, pero no tienden a complicar las cosas. No. Bueno, hay algunos que sí hemos visto que están medio feos, <risa> pero la mayoría de los comerciales y comunes tienden a hacerlo mucho más sencillo, entonces no va a haber como mayor problema con eso. Y que además deben de cumplir con ciertos requisitos que emite
1: el SAT a través de una cosa que se llama el anexo 20. Uh -huh. Entonces no pueden decir, ay no, yo no agrego este campo porque yo prefiero que no lo vean mis clientes. No, deben de cumplir con algunos datos que eh, existen en este anexo 20, que son como las reglas que emite el SAT para que todos podamos cumplir con nuestras facturas de manera correcta. Y que el SAT de la misma forma pueda recibirlas y poder
0: revisarlas también en su base de datos. Sí, nos dimos a la tarea de leer este anexo 20, aunque habla como de cosas de programación y demás. Pero para que ustedes ya no lo tengan que hacer, entonces verdaderamente considero que esta guía les va a funcionar mucho.
1: Ahora bien, para el tema de facturar es muy importante y a ver, claramente yo creo que durante el 2022 lo escuchaste mucho. Te estuvieron viendo, oye, sí, me pides una factura, está bien, pero dame tu constancia de institución fiscal. Esto es muy importante porque en esta versión 4.0 hay datos que valida y que valida el SAT, que tu proveedor de facturas lo esté haciendo de manera correcta. Entonces, por eso es que todos optamos por el tema de la eh, obtención o la solicitud de la constancia de institución fiscal. Sin embargo, si eres alguien, como a lo mejor nosotros, que los tenemos grabados en nuestra mente, pues sabemos que a lo mejor no va a haber ninguna variación. Pero si no estás seguro porque piensas que podrías creer que tu domicilio donde vives actualmente es el mismo que el fiscal, pero no es así, pues vas a tener variación y te van a decir, es imposible que emitas esta factura.
0: Sobre todo aquí va a depender mucho de la persona que te vaya a emitir a ti la factura. Eh, digo esto ya pensándolo como cliente, porque en ocasiones sí nos ha pasado que nos dicen, necesitamos la constancia de situación fiscal. Oye, yo te aseguro que estos datos son correctos porque soy contador, me los sé de memoria, no puedo uh -huh. vivir sin ellos. No, necesito la constancia de situación fiscal. Entonces, pues bueno, aquí va a depender. Nosotros dentro de su proceso sí le sugerimos que se la lleguen a pedir a los clientes para que sea 100% seguro que la puedan emitir y que lo puedan hacer sin contratiempos, porque luego pasa que eh, se emite la factura, bueno, que queremos emitir la factura y a la mera hora nos dice que tenemos un error. Uh -huh. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, la constancia y situación fiscal será lo mejor. Es correcto.
1: Ahora bien, tomando esta, esta premisa de tener una concentración fiscal, yo, por ejemplo, en este ejemplo que vamos a hacer, voy a utilizar los datos fiscales de Eric, donde aquí viene pues toda su información fiscal, viene pues todo el tema de regímenes y demás. Uh -huh. Entonces, a ver eso lo vamos a ocupar un poco más adelante. Ahora bien, ya estando en la página del SAT, sat.gov.mx, en... La barra como gris que está hasta arriba dice declaraciones y el segundo icono nos habla de factura electrónica. Ahí vienen como varias opciones, solo tienen que posicionarse sobre factura electrónica y les va a salir como este menú rápido. Si es bien es cierto, el segundo dice servicio de facturación CFDI versión 4.0. Nosotros siempre los recomendamos que se vayan hasta el que dice cancela y recupera tus facturas. ¿Con qué finalidad? Este, básicamente porque pues ahí como que vas a encontrar un poco más de información y es a veces un poco más fácil de llegar en, a, a, a este punto porque el otro te manda directamente a facturar, uh -huh. entonces a lo mejor te puedes espantar entonces por eso es que mejor <risa> nos mandamos desde este primer punto sí. aquí puedes entrar de dos formas con firma electrónica o con tu RFC y tu contraseña y poniendo el CAPTCHA si es que usas eh, contraseña Asegúrense que el CAPTCHA esté correcto.
0: Es la segunda vez que iniciamos este video y es la segunda vez que tenemos este mismo error.
1: Pero ahora, ahora sí, estamos en esta pantalla donde justamente del lado izquierdo nos aparecen nuestras facturas emitidas, nuestras facturas recibidas, si descargamos algún CFDI o si tenemos alguna solicitud de cancelación. Recordemos desde que, desde que desde hace unos años atrás el tema de cancelar facturas nada más es cancelarlas y ya si, si supera algunos montos algunos plazos desde que se emitió hasta que se cancela, tienen que pedirle eh, eh, permiso o que la acepte el que recibió esa factura, porque anteriormente muchas facturas, eh, muchas empresas cancelaban nada más porque sí
0: sí y aquí nada más como tip o sea si eres una persona que llega a manejar como varios RFCs por lo que sea del lado derecho en la esquina superior derecha vas a poder encontrar en qué RFS estás. ¿Mm? Esto es únicamente con el fin de que puedas validar que estás en el RFC que debes de estar. Por ejemplo, nosotros que pues somos un despacho, manejamos el de los clientes y demás, y es súper importante que nos estemos fijando en esto. Es correcto.
1: Entonces, ahora del lado derecho, en la, en la, como barra verde, dice generación de CFDI, y ahorita, ah, en esta fecha, 22 de febrero, aún van a aparecer la versión 3.3 y la 4.0. Recordemos que la 3.3 está vigente hasta el 31 de marzo del 2023 mm -hmm. y a partir del 1 de abril será únicamente la 4.0. correcto. Entonces damos clic en versión 4.0 y aquí va a empezar a cargar como que la información para que podamos emitir una factura. Si nos damos cuenta, nos dice que esta versión es la 4.2.65. Básicamente nos menciona todas las modificaciones que le han realizado a este apartado en específico de la página del SAT para que funcione de la mejor uh -huh. manera. Ahora bien, digamos que si no está configurado con algunos datos eh, que debe de tener nuestra factura electrónica, aquí van a aparecer como eh, todos, por ejemplo, generalmente cuando no tienes como configurado tu visor, te va a aparecer el régimen de asimilados a salarios. Si es que, por ejemplo, lo tengo yo. El código postal, este es el que valida de mi constancia de situación fiscal, que este pues está correcto. La fecha de emisión, pues sería la fecha de hoy. Tipo de factura, aquí puedes tener de ingresos, de egresos, de traslados. Formas de pago, métodos de pago y hasta ahorita son como los primeros datos iniciales. Pero, para que ya no tengas que estar cambiando, dices, ay, no es que sabes qué, siempre me pagan con transferencia. Y no tengas que estar buscando ahora transferencia porque a pesar de que en la guía de llenado o en la, las formas de pago, 0.3 es transferencia, ahora está acomodado por un alfabética, entonces transferencia está hasta el final. Entonces, para que tampoco se espanten y digan, no está transferencia. Para hacer todas estas modificaciones, dentro de la versión 4.0, del lado eh, derecho, viene un engrane, y hay dos configuraciones, la básica y la avanzada. En la básica, básicamente aquí nos va a decir como datos de los regímenes fiscales, ¿Qué tipos de facturas tienes? Um, por ejemplo, yo en el régimen fiscal yo tengo tres que es eh, bueno, son salarios y asimilas de salarios, eh, dividendos y actividad empresarial. Yo con el único que puedo emitir facturas es con actividad, es con actividad empresarial. Entonces, uh -huh. Por eso Es el único registro que tengo seleccionado. Si no lo tuviera tendría que darle en seleccionarlo y darle en favorito. Así de esta manera ya dice, ah, felicidad, el régimen fiscal se guardó exitosamente. Igual, el tipo de facturas que yo generalmente solo emito son facturas de ingreso, porque no hago traslados por el tema de fletes, no uh -huh. hago complementos de pago, no hago nóminas y tampoco hago egresos o notas de crédito. Entonces yo tengo únicamente seleccionado el tema de ingresos, pero si tú eres alguien que también emite notas de crédito y demás, aquí lo puedes poner y le darás en favorito. Y ahí sí que se guarda. Es importante que te aparezca como este mensaje de felicidades, si no, pues no se hizo de manera correcta.
0: Y de cualquier forma aquí se van a dar cuenta, pues, subir un poquito, que eh, la bolita de selección azul aparece en ingreso. ¿Eso qué quiere decir? Que ese va a ser el predeterminado y no el de egreso uh -huh. entonces cada que ustedes se metan a emitir una factura, va a ser siempre de ingreso por default, pero también van a poder elegir la de egreso si es que así lo, lo requieren
1: de, de igual forma viene el tema de código postal, en este caso pues que somos de Querétaro, entonces viene uh -huh. eh, mi código postal de, de, de mi domicilio fiscal y dice Querétaro, Querétaro, matriz ahora en monedas aquí viene por, como en primero de la lista, el peso mexicano después el dólar y después otras todo monedas. Entonces, por ejemplo, yo en este caso, si son me pesos mexicanos, pues nada más lo selecciono y le doy favorito. Formas de pago, recordemos que existen como varias, efectivo, cheques, transferencia y demás. Yo voy a poner que casi todo me lo pagan con transferencias. Entonces selecciono transfer transferencia electrónica de fondos, incluye SPAY y le doy en favorito. Si tengo varias, o sea, si tengo efectivo, si tengo lo que sea, puedo ir seleccionando todas con la finalidad de como de hacer más fácil el llenado de las facturas. Uh -huh. En formas de pago, de igual forma está pago en una sola exhibición o pago en parcialidades o diferido. En este caso voy a poner pago en una sola exhibición, que esto recordemos que es cuando ya te pagaron y emites después la factura o si eres un aventurado aún en estas fechas que emites una factura el primero de enero esperando que te la paguen el último día del mes, también puedes usar pago en una sola exhibición. Sí. Si no, con pago en parcialidades tendrás que emitir los famosos complementos de pago.
0: Uh -huh.
1: Y después aquí viene el tema de dar de alta algún producto o servicio. ¿Esto con qué finalidad? Con que igual, en el llenado de la factura venga como que ya todo, ya nada más te, te desglose esta actividad y no vengan como todas las actividades del catálogo del SAP. Y después si tienes como un cliente frecuente o Tienes eh, algunos clientes, también los puedes registrar en este apartado eh, y creo que te permite hasta 20. Y ya con eso, pues digamos, lo buscas en la lista y ya no tienes que llenar todos los datos eh, ya en la factura.
0: La realidad es que este prellenado que estamos haciendo funciona si eres una persona física o moral que tiene actividades como planas. Por ejemplo, nosotros, todas nuestras facturas son servicios contables. ¿Mm? Pero si eres una persona, por ejemplo, que comercializa, y que comercializa mil y un cosas, por ejemplo, una ferretería, no va a ser tan funcional. No. Porque pues, vas a tener que registrar los tornillos, los clavos, los taquetes, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es tan bueno este apartado. Ahí sí le sugerimos que tengan un facturador. Sí, de igual forma, por ejemplo, si son eh, como operaciones
1: planas, pero con personas del extranjero, eso nos pasó en dos asesorías, que no podían registrar al cliente frecuente del extranjero porque no podías validar el nombre. Ahora también validé el nombre y decían no está correcto. Y se ponían de mil informas y no se podía. Entonces, eh, eso también es un error que nos llegamos a dar cuenta que pasaba. Ahora, de igual forma, eso es como la básica. Que es como lo mínimo que necesitas para facturar. En el tema de avanzados, aquí agregaron como cosas eh, interesantes. Si, por ejemplo, tú a ti en tus facturas no te interesa llevar un control interno. Es decir, que tengan alguna serie o folio pueden no tenerlas. Si lo quieres, aquí debes darle clic de que dice mostrar. El tema de condiciones de pago, de facturas relacionadas. Esto sí es, creo que sí es importante que lo marquen si es que emiten complementos de pago. Perdón, si emiten notas de crédito o si hacen temas de anticipos y demás. O sea, uh -huh. sí creo que es una forma importante que hacen. O si se equivocan y tienen que cancelar una factura, también tienen que relacionarlo. Entonces, es importante que este campo, como que sí si lo habiliten, que a la final de que funcione, Descripción de unidad a cuenta de terceros, que eso es con parte de los videos que tenemos también en meses pasados. Uh -huh. Es una factura global. Esto es importante también marcarlo si tienes eh, puro o gran parte de ingreso al público en general, o tienes que meter aunque sea una factura por un ingreso. También tienes que llenarlo con estos datos. Complementos de facturas que pueden ser por leyendas fiscales. Si estás con, si eres algún proveedor del INE, algún impuesto local, temas de nómina. Si tienes nómina, tienes que ponerlo aquí recepción de pagos, si haces complementos de pagos, comercio exterior, carta aporte y este de importes máximos no sé por qué existe, o sea si me preguntas <risa> no le veo como mucha fun mucha funcionalidad, pero básicamente dice cuánto hasta cuánto puedes emitir una factura de ingreso, uh -huh. es un medio raro pero bueno está ahí y ahora otra de las cosas importantes hay que darle a guardar y también dice que felicidades es que en estas facturas del SAT, ahora sí vas a poder poner un logo. Sí. Entonces, aquí te va a pedir el RFC, el nombre, si tienes algún nombre comercial, y aquí te pide el logotipo de tu negocio. Entonces, ya ahora las facturas, aunque sean del SAT, ya no, ya no se verán tan, tan feitas, porque son feitas, la verdad. Pero ya va a poder tener tu logo y poner un poco más... Pues de esta seriedad que a veces por el tan simple, el simple hecho de ver una factura, ¿sabes si la emitió el SAT? Ah, no la emitió de un facturador.
0: Sí, y aquí esto del nombre comercial, acuérdense, o sea, nosotros podemos ir a tienda Don Quique, a Barrotes Don Quique, y pues, literal, el nombre comercial es Don Quique, ¿no? Así se llama su negocio. Pero la factura la va a estar emitiendo Enrique Pérez.
1: Uh -huh. Ok, y aquí le damos en guardar y.
0: Dice que debes de verificar,
1: le damos a aceptar y ya se almacenó. Básicamente con esta configuración, ya sea la básica, la avanzada y el tema de si quieres o no poner tu logo, ya puedes emitir como de manera exitosa tus facturas. Ahora bien, en el tema de
0: generar, irás a nueva factura. Y aquí, por ejemplo,
1: de, bueno, aquí aparece, recordemos, mi régimen fiscal, mi código postal. Pero recordemos que aquí en la forma de pago, al inicio de este tutorial, aparece efectivo. Como uh -huh. yo marqué transferencias, ahora aparece transferencia electrónica de fondos, incluye SPAY, y el método de pago en una sola exhibición. Entonces, aquí ya como que aparece bien. Me aparece la moneda, igual como precargada, de peso mexicano. Y como le puse en la eh, configuración avanzada, que sí quería un serie y un folio, le voy a poner a Arturo García, que es la factura 1.
0: Aquí, cosas relevantes respecto a esto. La serie puede ser de 1 a 25 eh, caracteres y es alfanumérico. O sea, puede ser letra o números. Uh -huh. Y lo mismo pasa con el folio. También es alfanumérico, pero es de 1 hasta 40. Ajá, y ahí justamente. te puedes aventar la letra de una canción casi casi. <risa> pero te lo permite el SAT. Y algo que también es relevante decirles es en la forma de pago. En ocasiones pasa, eh, justo nos escribió en la semana un cliente restaurante y nos dijo, ok, me pagaron esta cuenta y me la pagaron en su mayoría en efectivo, pero me están pidiendo que sea con tarjeta de débito, que, o sea, que la emita con tarjeta de débito, porque también me pagaron con tarjeta de débito. ¿Qué debo hacer? El anexo 20, que es justamente esta idea de la que les hablábamos y nos dice, y es muy claro en esto, si te pagaron... La mayoría de la cuenta en efectivo Tiene que ser en efectivo O sea, vamos a poner como forma de pago La que sea preponderante Entonces, así ha sido el 50.50% 50 Tiene que ser efectivo eh, ¿Qué pasa si, por ejemplo Fue una cuenta de 3 mil pesos Y me pagaron mil en efectivo Mil en cheque y mil en tarjeta Ahí tú puedes elegir cómo lo quieres poner uh -huh. Pero si es algo preponderante Tiene que ser la preponderante Exacto Ahora bien,
1: eh, este, les comentaba, este campo de, es una factura global. Eh, literalmente lo que va a mencionar, si es que yo la selecciono, tendrá que ser a un RFS genérico. Uh -huh. Pero aquí nos va a mencionar ahora el tema de prioridad. si es una factura por, por operaciones diarias, semanales, quincenales o mensuales. Recordemos que nosotros tenemos la facilidad de poder emitir las facturas en cualquiera de estas formas, lo que se recomienda es que si eliges desde el inicio de año una que sea diaria, pues vas a emitir una diaria. Si es semanal, uh -huh. semanal. O sea, que no estés variando con la finalidad de no tener como algún problema administrativamente más que nada.
0: Si tú eres un reciclo, estás obligado a emitirla. Bueno, la puedes emitir mensual y la puedes emitir dentro de los siguientes tres días. Uh -huh. Y esta es otra parte que se nos pasó mencionarles arriba que nos podemos ir hasta 72 horas atrás de la fecha en la que estamos ahorita. Entonces, nosotros, por ejemplo, estamos eh, grabando esto el 22 de febrero, pero podríamos emitir la factura con fecha del eh, 19 todavía. Uh -huh. De hecho, por ejemplo, aquí
1: se dan cuenta, está como validado, aquí ya me dice que no, pero el 19 sí, el 20 también, el 21 y el 22. Uh -huh. Igual, ahora nos va a decir si es mensual, de qué mes pertenece, así sea diaria. Eh, quincenal o semanal, me va a decir a qué mes pertenece y de qué año. Uh -huh. En este caso, ya se poner los cuatro dígitos y ya básicamente aquí van a saber cómo llenar estos datos. En el caso que vamos a ver el día de hoy, pues es una factura a un cliente específico, entonces no es una factura global. Entonces este dato no va llenado. Ahora sí, nos habla de clientes frecuentes. Van a aparecer siempre por default el tema del RFC genérico mexicano y extranjero. En este caso, como es a otra persona, pues te tendré que dar
0: otro y me va a pedir el RFC. Vamos a dictarlo. Es EICE 971104EY9. Ajá. Y aquí yo tengo que revisar, por ejemplo, que el
1: nombre de Eric es Eric K, no es Eric nada más con la C, no es Eric nada
0: más con K. Si yo pusiera Eric sin la K, o sea, sin el CK,
1: me marcaría error en
0: automático. Uh -huh. Y de hecho aquí, por ejemplo Mi apellido se escribe con acento Es Elizarrarás Y lleva acento en la última Esto es relevante porque normalmente Cuando nosotros dejamos nuestros datos En el restaurante o lo que sea Ponemos de que Eric Elizarrarás Campos Y yo normalmente tiendo a ponerle el acento Si ustedes lo tratan De poner con acento No los va a dejar emitir Si ustedes lo ponen en minúsculas No los va a dejar emitir, tiene que ser mayúsculas Y sin acentos uh
1: -huh. Por ejemplo, cuando tienes clientes que es MA.Fernanda, por ejemplo, así debes de ponerlo, MA. Uh -huh. Si pones nada más MA Fernanda, te va a marcar error. Si fuera el caso contrario y le pones un punto, va a marcar error. Debe ser tal cual está en la conciencia de situación fiscal. Es por eso que todos ahora las pedimos. Sí. Para validar y no tener problemas de, oye, no puedo emitir tu factura de manera correcta.
0: Y aquí también tienen que saber que si ustedes lo van a emitir a una persona moral, no va el régimen societario. Y ese, de hecho, es un error que tiene el anexo 20. <risa> Al día de hoy. Ajá, todavía está así. Pero, por ejemplo, si ustedes fueran a emitir una factura ARPEA Consultores Empresariales SC, Sociedad Civil, debería de ser nada más ARPEA Consultores Empresariales sin poner la S.C. Si ustedes ponen SC, no los va a dejar emitir tampoco.
1: Es correcto. Entonces sí hay que tener ahí como que mucho cuidado y estar pidiendo pues este este documento. O así sea, es como importante. Ahora bien, viene este dato que es código postal. En nuestra constancia, digo aquí por temas de privacidad pues está todo bloqueado, pero el, tema, el dato que nos interesa es este. Entonces literalmente hay que ponerlo y si no, igual, si tú das el código postal de tu INE, pero tu INE no corresponde con tu constancia, va a estar mal, es decir, no se puede emitir una factura. Uh -huh. Y de igual forma nos va a pedir el régimen fiscal. Eso sí, generalmente viene en la segunda hoja. Y, por ejemplo, Eric cuenta también con tres eh, regímenes fiscales. Dividendos, personas físicas o sueldos y salarios. Aquí es muy importante que sí identifiquemos... En qué régimen o regímenes estamos y cuál va a ser, eh, en dónde se va a dar el uso. Uh -huh. Es decir, porque, por ejemplo, si yo quiero emitir una factura con uso de CFDI gastos en general con el régimen de sueldos salarios, me va a decir que no se va a poder porque ese régimen no acepta las deducciones con G03.
0: Ahora bien, en lo que Arturo pone el régimen, ¿qué es lo que pasaría si ustedes van a emitir esta factura al público en general? El uso de la factura va a ser S01 que es sin efectos fiscales. El régimen fiscal va a ser 616 que es sin obligaciones fiscales. Uh -huh. Y el código postal tiene que ser el nuestro. O sea, el que nosotros utilizamos como emisor tiene que ser el mismo código postal que le vamos a poner al receptor.
1: Uh -huh. Ahora bien, también es muy importante que ustedes revisen que las facturas de sus gastos, si es que son personas que pagan impuestos de manera mensual, régimen de actividad empresarial, reciclo, arrendamiento, lo que sea, que las facturas no tengan el sin efectos fiscales. Uh -huh. Hubo muchas eh, compañías de servicios, telefonía, internet, el tema de luz, el tema Los de agua, bancos. que estuvieron diciendo, oye, actualiza tus datos, actualiza tus datos, porque si no, justamente lo que iban a hacer es emitir las facturas sin efectos fiscales. Uh -huh. Y cuando una factura tiene sin efectos fiscales, digo, el nombre es obvio, es claro, <risa> dice que no lo puedes deducir. entonces Ajá. Si tienes un caso así, ve con tu proveedor oye, ¿sabes qué? Está mal la factura. Probablemente algunos te digan, sí te la puedo cambiar, otros digan, no, ni de broma. Pero sí es muy importante que sí revises también que el uso está siendo correcto.
0: Anteriormente, digo, y todavía lo siguen haciendo en tesis y demás, decían que esto del uso de CFDI no era algo que nos competía a nosotros como receptores de la factura, porque depende del emisor, o sea, de si el emisor lo agarramos de buenas y lo quiso poner como nosotros se lo pedimos, pues lo puso así. Pero si no, nosotros no tenemos ninguna forma de pues, pelearnos con él para que lo emita de la manera que nosotros queremos. A raíz de, este, de esta factura 4.0, aquí sí dice el SAT que eh, es obligatorio que venga justamente el uso de SFDI, que debería de dársele a esa factura. Ajá. Uh -huh. Ya sea adquisición de mercancías, gastos en general Equipo de cómputo, equipo de transporte Etcétera, etcétera, etcétera es correcto. Si en algún momento tienen duda de cuáles son los usos De CFDI que le pueden dar En nuestra página, bueno en nuestro Instagram Más bien en los highlights, tenemos Una sección de abras en caso de emergencia Y ahí es Bueno, tenemos como en las historias los usos de CFDI, eh, la, los, los regímenes, regímenes fiscales, fiscales y no recuerdo qué otras cosas, pero ahí lo pueden revisar para que sea más sencillo para ustedes. Uh
1: -huh. Ahora bien, ya que llenamos estos datos del de cliente, ahora se sí nos va a decir que llenemos los, eh, la información de nuestro producto o servicio. Aquí descripción detallada por concepto, ahorita voy a nada más como honorarios contables. Uh -huh. Y aquí nos va a decir que pongamos el producto o servicio recordemos que desde hace ya varios años, el SAT quiso saber aún más qué es lo que facturábamos realmente, y pues se compió un catálogo de otro país, y dijo aquí va a funcionar bien, sí. sí, básicamente fue así, y este estos datos del producto o servicio, si bien es cierto, aquí está una lupa y nos dice como qué queremos buscar aquí yo por ejemplo le pongo contabilidad y le da a buscar me dice que no existe, pero... Auditoría.
0: Auditoría.
1: Ok. En teoría <ríe> puedes buscar de manera más rápida, pero sí. al parecer hoy no quiere servir. Entonces dice que tienes que buscar por tipo, división, grupo o clase. En tipo son productos o servicios. En este caso, es un servicio que se relaciona con ser servicios de gestión, servicios profesionales de la empresa y servicios administrativos. Sí. Luego en grupo va a estar como servicios, no sé si está en administración de empresas. No.
0: Este es justamente el problema de ese catálogo, que a veces no es tan claro, pero en el caso de que ustedes, o sea, ya lo hayan buscado muchísimo y no hayan encontrado el, la clave de producto o servicio, podrían utilizar la clave que es 01010101, 01, 01, 01, pero debemos de tener cuidado con utilizar esta clave porque esta clave eh, significa que no se encontró en el catálogo y la realidad es que el catálogo es relativamente amplio. Uh -huh. O sea, no hay que abusar de esta clave porque nosotros hemos visto que incluso los bancos la utilizan. Sí. No hay que abusar de esta clave porque, pues, al final también puede ser como un foquito rojo para el SAT de decir, oye, o sea, ¿qué estás haciendo? Que dentro de las 90.000 opciones que te doy, no lo estás encontrando. O sea, en su momento, incluso había hasta armas nucleares y demás. Entonces, sí, es está cierto. súper extenso este catálogo y van a encontrar absolutamente cualquier cosa. Sí, por
1: ejemplo, aquí ya en, buscando bien, está en, dentro del de servicio financiero y de seguros. Servicios de contabilidad y auditorías. Y luego ya viene servicios contables. Si no lo encontraran aquí, sí pueden ir como a internet. Yo siempre lo uso como catálogo SAT. Y viene una dirección que podría parecer que es apócrifa, pero no. Si <risa> sí, es ese que dice picsat.gov.mx Productos y servicios. Ajá. Justamente. Y aquí sí pueden poner como contabilidad y lo más seguro es que aquí se sí aparezca. Ajá. Y aquí te dice literal desde si son papeles de trabajo que puedes comprar en una papelería o en un lugar especializado. Aquí viene todo lo que tenga que decir con contabilidad. Aquí va a aparecer. Y aquí ya viene un tema de servicios contables. Ajá. Uh -huh. Es importante que no se tarden tanto, porque si no pueden llegar a aparecer estos anuncios que dicen que tu sesión se va a cerrar y pues pueden llegar a tener problemas. Entonces, aquí ya le damos buscar y aquí ya aparecen como los, todos los servicios con esta cuenta. Si bien es cierto, pueden utilizar únicamente la que está en color naranja. Si quieren ser más específicos, pueden usar las que están en color azul. Yo ahorita me voy a ir, en este caso, con la naranja y le doy en, bueno, Vamos a ponerle contabilidad fiscal y le damos a seleccionar. Unidad de medida, igual en este catálogo, ya sea que lo busquen aquí o que lo busquen acá en el que viene en la página del SAT, eh, de este lado viene el catálogo de unidades de medida y cuando entras te da como las más comunes. En este caso, siempre que sea un servicio, siempre vamos a utilizar la, la unidad E48. Que ahora tienen, si sí es cierto. Ahora en esta versión, <risa> tienen que escribir unidad de servicio. Y aquí viene. Cantidad, en este caso va a ser uno. Valor unitario, mil. Importe mil, descuentos ninguno. Y objeto del impuesto. Ahora vienen aquí tres campos que dice, no objeto del impuesto, sí objeto del impuesto, y sí objeto y no obligado al desglose. Este último de sí objeto del impuesto y no obligado al desglose, específico es para las personas del RIF porque recuerden que ellos tienen que tener unas facturas globales de manera mensual o bimestral, pero que ellos no desglosan ningún tipo de impuesto
0: en realidad, esto va a ser un problema para las personas que están en el RIF porque si se dieron cuenta en las globales viene únicamente hasta mensual uh -huh. y el RIF nos permite hacerlo bimestral entonces probablemente se van a tener que estar emitiendo las facturas de manera mensual, aunque la ley dice lo contrario a menos de que el SAT eh, se digne a modificar este apartado. Uh -huh. Yo aquí también lo único que les quiero agregar es que el descuento tiene que ser... Eh, cuando nosotros vemos una factura y vemos que hay como varias líneas, a esas líneas se les llama partidas. El descuento tiene que ser a nivel partida. Nosotros normalmente podemos llegar a decir de que, oye, ¿sabes qué? Te voy a cobrar mil pesos, pero te voy a hacer un descuento de 200, entonces son 800. Pero puede que esos 200 pesos... Sean de dos productos de 500 a los que les vamos a descontar 100 pesos. Entonces, si es de esta forma, tiene que ser nuestro producto de 500 con un descuento de 100. No tenemos, o sea, no hay opción de que nosotros pongamos el descuento global de la factura. Uh -huh. Eso es súper importante. Ahora bien, el tema de no objeto del impuesto.
1: Esto literalmente es cuando es no objeto, porque está también, recordemos, tasa cero uh -huh. y tasa exenta, pero eso así lo maneja como tasas. Entonces. En este caso, por un tema de servicios contables, pues ya es objeto del impuesto. Y ahora viene un tema de aceptar sugerencias de impuestos. <risa> Como que detectas si es física, física, física moral, lo que estás facturando, la clave que utilizas y dices, ah, ¿sabes qué? Si son servicios contables, tal vez deben de llevar retención. Pero, si bien es cierto y dices, no, no estoy de acuerdo con esto, lo puedes quitar y ya aquí te aparecen todos el tema. El IVA cobrado, retención de IVA, retención de ISR, IVA complementario, Traslado de en varias si son tasas o cuotas, retenciones de JEPS de tasas o cuotas, números de pedimento y demás. En este caso, pues sí, eh, el objeto, bueno, es un IVA que es un valor del 16% y el importe son 160. Aquí no hay como que mucho que modificarle.
0: Si tú eres una persona que hace exportación de servicios, como por ejemplo los reciclos que trabajan con empresas del extranjero o lo que sea... Si sí son objetos del impuesto y entonces tendría que ser tasa cero, justo como lo acaba de poner Arturo. No va a causar un impuesto, pero sí se tiene que poner así, porque de lo contrario podríamos ser acreedores a una multa por la mala emisión de los comprobantes fiscales.
1: Ahora, de igual forma, si eres algún doctor que eres a la tasa exenta, aquí muy claro dice arriba, exento. Entonces Lo ponemos y ya no hay ningún desglose de IVA, pero sí lo marcas aquí, que es una tasa exenta.
0: Solo hay muy pocos eh, productos que son como no objetos de IVA, de IVA y en realidad no son como operaciones convencionales que nosotros vayamos a realizar porque son impuestos, nóminas, etcétera. Y para nóminas no utilizamos este tipo de comprobantes, sino otros mm -hmm. que veremos en otro video. Exactamente. Entonces, ya que decidimos el tema del IVA y demás, si
1: fuera algún tema de, el tema de importaciones o exportaciones, viene el tema del pedimento. Uh -huh. Y le damos aquí, si no es el caso, le damos en guardar. Y ya viene como toda la información. En esta nueva versión, esto es algo que a mí desde que empezó me gustó mucho, que está el tema de la vista previa. Porque básicamente puedes saber si te equivocaste o no. Ah, mira, por ejemplo, aquí me marcó un error. Dice que la sección traslados tiene, tiene contenido incompleto. Tengo que ir ahora el tema de traslados. Ah, como justamente le moví.
0: Quedamos en guardar. Y aquí está como haciendo toda la validación. Es un poquito lenta la página del SAT. Y ya de aquí nos da el
1: tema de vista previa.
0: Y ahora sí, nos
1: va a aparecer como una factura que ha, de hecho tiene como la marca de agua que se hace sin validez oficial sea mirar tú, José Arturo, José Figueroa, con tu factura, con serie tal y folio tal, le emitirías a tal persona, con tal RFC y tal nombre, tu código postal es tal, tu régimen es tal, el régimen de tu cliente es tal, no exportación, en este caso no aplica, y te diré, aquí mira aquí iría el folio fiscal, el número de serie de certificado de sello digital y el tema del de concepto, el tema de impuestos, moneda, forma de pago y método de pago. Ahora, si validamos que toda la información está correcta, que pusimos los descuentos, que las claves están todo bien, ahora sí podemos ir al tema de nuestra factura. Y aquí dice, aquí hay dos cosas. Podemos guardarla si es que, por ejemplo, tenemos que mandarla como prevalidar al cliente o algo así. La podemos guardar, pero recordemos que solo tenemos 72 horas después de haberla guardado para poder emitirla. Si después de ese tiempo no la sellamos, Uh -huh. o no la timbramos, que es como el nombre que en general todos conocemos, se tendrá que volver a hacer.
0: En realidad lo de timbrar es algo que nos inventamos los mexicanos <risa> porque no está en la línea en ningún otro lado. O sea, pero normalmente cuando nosotros hablamos de este tipo de cosas decimos de que ah, ya se timbró la factura, ya se timbró el recibo de nómina y demás. Uh -huh. Pero es algo absolutamente inventado. Timbrar son los papás. Sí, sí es un tema
1: que un término que se nació así de la nada cuando nace facturación electrónica y entonces ahora sí le damos el tema de sellar y aquí nos va a aparecer estos son los errores que luego aparecen pero ya después de que carga aparece bien nos va a pedir la llave privada y el certificado de seguridad ya sea de si eres una persona física lo puedes hacer con tu firma electrónica o con sellos de certificado, de sello digital. Si eres persona moral únicamente lo vas a poder hacer con CSDs o los sellos digitales porque pues, básicamente es porque eh, así, viene el, así funciona, así está uh -huh. esta cuestión, pero eh, sí es muy importante como que los tengan en general tan, tanto los sellos como el tema de la firma sea físico o sea moral, no importa tampoco el régimen, porque si en algún momento empiezas a crecer mucho y a lo mejor en un principio el SAT te funciona bien pero después tienes que cambiar a, un, a, un, a un, eh, un pack, que es un proveedor autorizado de certificación, porque tu operación creció mucho, en ese momento vas a tener que hacerlos Entonces tal vez te puede ayudar como a tener un poco más de control desde un inicio.
0: Hasta por extremar precauciones, nosotros les sugerimos que tengan certificados de sello digital. Porque si en algún momento, por alguna razón, su contador o ustedes no eh, renovaron la firma electrónica, van a poder seguir teniendo operaciones normales y facturar normal siempre que los certificados de sello digital estén vigentes. Uh -huh. Entonces, ahorita, como ha sido de todas formas, aunque ya está medio solucionado un tema lo de las citas en el SAT, nosotros sí les sugerimos que tengan estos certificados para que puedan seguir con sus operaciones normales. Eh, como dijo Arturo, también si lo van a pasar a algún eh, proveedor de certificación, los van a necesitar pero la realidad es que normalmente siendo persona física y si emites por la página del SAT con la firma es suficiente. Uh -huh. Incluso anteriormente existía una opción que era lo de facturar en mis cuentas. Me parece que todavía para 2023 está vigente, pero es únicamente para las personas que ya lo utilizaban uh -huh. previamente. Esto de facturar en mis cuentas se utilizaba básicamente para arrendamiento, RIF. RIF, y creo que en algunos casos actividad empresarial. Sí. Entonces... Ellos todavía pueden hacerlo, no es en este portal tal cual, es un portal exactamente igual, pero es otra sección llamada Mis Cuentas, que si quieren ahorita les decimos cómo entrar, nada más. Pero ahí es importante que sepan que no les va a pedir firma, eh, solo les va a pedir la contraseña o la clave SIEC.
1: Ajá, o sea, solo al inicio y nada más dice como, de hecho dice sellar, guardar y descargar, una Ajá. cosa así. Entonces, literalmente hace todo y la guarda en tu computadora generalmente esto es muy fácil de reconocer quién tiene fiel y quién no, porque todas las facturas que están emitidas a través de mis cuentas siempre inician con tres letras A. O sea, el folio fiscal es AAA y lo demás. Y aquí el tema del de folio fiscal va cambiando, es un folio único, y va cambiando de acuerdo a cada factura. Entonces, en este caso, únicamente voy a poner como buscar mi firma electrónica, que aquí está mi... Eh, aquí lo voy a hacer con fiel. Uh -huh. Mi
0: punto K, punto ser y mi contraseña. Esto también es súper importante y es cultura general. Recuerden que su firma funciona, es como enseñaban en la escuela lo de la Santísima Trinidad, así funciona también la fiel: es el punto K, que es la llave privada, el punto ser, que es un certificado y eh, la contraseña que nosotros hayamos puesto. Justo me acaba de mandar un mensaje a Un cliente para decirme, oye no tengo acceso A mi fiel porque Perdí la contraseña Si se llega a perder la contraseña Es ir al SAT forzosamente uh -huh. Si se nos llega a perder el certificado Pero tenemos la llave Y la contraseña Estamos del otro lado porque lo podemos descargar De la página del SAT Pero si se nos llega a perder la contraseña O la llave Ya valió y es ir forzosamente A las oficinas del SAT esto parece tedioso, pero recordemos que la firma electrónica tiene el mismo poder que una firma autógrafa. Y como aparte tienen nuestros datos biométricos ligados, porque cuando vamos al SAT nos toman las huellas y el iris, pues bueno, creo que por seguridad de todos, todos preferimos que si ya no tenemos acceso a eso, tengamos que ir al SAT a que le vayan a dar un mal uso. Uh -huh. Es por eso, justamente. Es correcto. Ahora bien, ya seleccionado el punto key, el punto ser y la contraseña, le vas a dar en
1: confirmar. Si todo sale bien te va a habilitar el botón de firmar. Ya en firmar, ya es que metiste la factura. En este uh -huh. caso no lo vamos a hacer porque pues, no quiero meter una factura nada más para este video. Pero cuando entras a ese segundo paso, vas a poder descargar tanto el XML como el PDF, ya sea para control interno, para mandarlo al cliente o lo que sea. Pero recordemos que sí es obligatorio mandar tanto el XML como este CFDI o la forma impresa porque es una obligación que sí viene en código fiscal. Uh -huh. Entonces, Ahí es importante que los tengamos y pues básicamente
0: en esta parte de facturación es todo. Tratamos de hacerlo súper general, pero sabemos también que hay mil y un cosas detrás. Eh, creo que, y lo platicamos antes de hacer este episodio, vamos a hacer uno para notas de crédito, vamos a hacer uno para complementos de pago, vamos a hacer uno para nómina. Porque cada uno de los comprobantes se cuece aparte, uh -huh. es totalmente distinto. Eh, pero también si ustedes llegan a tener como alguna característica muy particular, como por ejemplo, las condiciones de pago, si tienen que añadir, por ejemplo, el SKU a la factura, les sugerimos que si van en el anexo 20, porque si hay cada uno de los campos que pudieran llegar a necesitar, por ejemplo, para condiciones de pago hay uno en específico, el SKU puede ser en el número de identificación, uh -huh. pero todo eso está... Eh, contenido digamos y esté especificado en el anexo 20 habrá cosas que ya en la práctica no van a funcionar tanto que están ahí como lo que les decía el régimen societario pero eh, o sea de todas formas sí es una gran guía está un poco turbia porque trae ahí cosas de programación y demás <risa> pero eh, es algo que es entendible por la mayoría de las personas y que creo que les puede funcionar muy bien aunque advierto que son 120 páginas. Okay. Pero son 120 páginas porque hay ejemplos de muchas cosas. Ahí puedes ver cómo están emitiendo la factura, cómo emitirían el complemento de pago y demás, etcétera. Exactamente. Entonces, sí, es muy importante.
1: Ya sea que estás iniciando el tema de... En un régimen donde te piden factura y decides de ahorita no pagarle un contador o no invertir en un proveedor de certificación, está bien. Uh -huh. El SAT pone a su disposición herramientas para que sea de manera gratuita. Sin embargo, sí es muy importante que sepas todos estos datos que, que hay que llenar. Con la finalidad de que, uno, te diste cuenta que valida ahora el tema de que todos los datos estén, estén correctos. Si hay uno que está mal, te decir, no, este dato no me cuadra con lo que yo tengo en mi base de datos. Uh -huh. Y con la finalidad de que no tengas ninguna multa, porque recordemos que el SAT multa por todo. Entonces, si hay errores en los FDIs, también puedes ser acreedor a alguna multa.
0: sí y creo que es todo por el episodio de esta semana eh, si les funcionó este tutorial eh, compártanlo, suscríbanse nos ayudarían un montón eh, pero también recuerden que si este tutorial no les funcionó por algo en específico o sea porque no saben cómo aplicar lo que les dijimos a su factura o lo que sea pueden agendar una sesión con nosotros desde nuestra página web van a entrar a la derecha hay algo que dice asesoría 1x1 que es asesoría uno a uno, desde ahí, ah, miren, justo se los está poniendo Arturo, desde ahí ustedes van a poder ver nuestra agenda, ver cuándo estamos disponibles, cuándo no, y ahí mismo pueden hacer su pago para que nosotros nos conectemos con ustedes y podamos revisar este tipo de cosas. Eh, si no, también están nuestras redes sociales, que es Instagram, Facebook, TikTok, y creo que ya es donde podríamos llegar a tener contacto, uh -huh. por si tienen alguna duda en específico, normalmente cuando son textos es alguna parte del equipo de community manager, pero si es audio, nosotros normalmente se los mandamos para que sepan que nosotros se los estamos contestando y creo que es todo, también de repente contestamos algunas dudas en Reddit, por si llegan a tener alguna duda y lo ponen ahí y nos cruzamos seguro se las vamos a contestar uh -huh. y creo que es todo, ahora sí sí <risa> eh, eso es todo por el episodio de esta semana, yo soy Eric, yo soy Arturo y juntos somos Arpea, nos vemos el siguiente episodio